0: Blommor. Bunkring. Olja.
1: Skidåkning. Jättebra. Nej men just nu i världen så är det ju väldigt mycket som oroar mig. Och det har ju självklart inte undgått någon vad som händer i Europa just nu. Ehm, så därför har ju vi gjort det här extrainsatta avsnittet lite kortare än vad vi brukar göra, eller på kortare tid helt enkelt, där vi har tagit hit en expert som kommer prata om situationen mellan Ryssland och Ukraina framförallt, men också om FOIs roll i samhället i stort. Vad tänker du Palle?
2: Jo, nej, men det känns som ett viktigt avsnitt tycker jag och eh, vi kommer att alltså möta generaldirektören för eh, FOI, Totalförsvarets forskningsinstitutet. Institut.
1: Institut. Jens Matsson. Och
2: det är ju en, en, en myndighet som inte är så jättekänd men som har verkligen synts här nu på senare tid. Jens Mattsson är ju själv mikrobiolog om inte annars så är han expert på det här med lite biologiska vapen och sånt och, som vi där komma in på också. Men Fokus lär väl ändå ligga på den konflikt och Rysslands invasion av Ukraina som ju liksom är, berör oss alla på djupet och det ju, känns det lite grann som en ödsfråga för framtiden.
1: Ja, men precis. Jag hoppas på något sätt att han kan lugna mig tillsammans med andra. För jag vet ju att jag inte är ensam om oron från kärnvapenkrig och liksom likar som likt Kjernorbil, fast ännu större och allting sånt. Och eh, det som är intressant är att de har ju så otroligt många naturvetare bakom sig som forskar på allt ifrån lite som du sa. Liksom, det är allt från kemister, matematiker till eh, agronomer. Där blev väl du glad, heller på att säga. Eh, Eftersom det är det själv. Nej, men att få den synen på det hela. För att man kan ju spekulera otroligt mycket. Och det gäller ju att vara otroligt duktig på källkritik under de här tiderna. Ja, och så är det spännande, så är
2: spännande att se vilken forskning som bedrivs där. och förstås mm. Jag hade ingen äh, aning om dem innan. Nej, nej, precis. Och varför det behövs också. Mm. Vad, vad de egentligen gör. Ja, lite Jens, klarhet. Jens kan ge lite svar på de här frågorna. Ja
1: vi, ja, vi satsar allt på Jens och så släpper vi in honom.
2: Ja, det har ju gått nästan två veckor sedan den här fruktansvärda morgonen då vi fick rapporter om att Ryssland invaderade Ukraina. Och det har ju förändrats det säkerhetspolitiska läget i världen. Och det här kunde man ju lite förutse, det var liksom inte helt oväntat. Hur såg ni på det här på FOI?
0: Ja, att man skulle kunna förutsäga det håller jag fullständigt med om. Det har ju varit en lång uppbyggnad eh, sedan mer än tio år tillbaka av de militära styrkorna i Ryssland och eh, tittar man på hur man agerat eh, de senaste åren så är det ju så att det som verkar fungera bäst för Ryssland är militärt våld och det är ju någonting som är både tragiskt, skrämmande och eh, kanske lite svårt för gemene man att förstå att det här är ett modus operandi som man har använt många gånger. Så att eh, det här fanns tyvärr på våran spelplan eh, och det vi ser nu är Den absolut värsta utvecklingen som vi kunde se framför oss. Så att ja, tyvärr. Hade man kunnat förhindra?
1: Kan någon förhindra Putin känner jag.
0: Jag tror att det här har varit under uppsegling under en längre tid. Och ambitionen och synen som man har på både sig själva. Nu pratar vi om regimen då i första hand. Och hur man ser på sin omvärld. Jag tror att det hade varit väldigt, väldigt svårt att förhindra. Man ska också komma ihåg att propagandan i Ryssland, den har ju varit omfattande under lång, lång, lång tid. Så att även om man får andra vittnesbilder som gemene man i Ryssland så har man väldigt svårt att förstå och tro på den. Man vet
2: ju hur det är för man litar på sin regim. Det finns ju en opposition åtminstone, som vet man inte riktigt hur stor den är.
1: De blir ju fängslade bara.
2: Ja, så de blir ju färre och färre.
1: Ja, de blir färre och färre. Mm. De har ju till och med fängslat en nio månader som åring under demonstrationer.
0: Ja, man har ju tagit till väldigt repressiva åtgärder. Det finns ju någon filmsekvens på en 91-årig kvinna som överlevde...
1: Andra världskriget.
0: Ja, och attackerna mot det som då hette Leningrad. Och även hon fängslar sig av polisen. Så att det är ju ett, man har gått in i en väldigt... Både hård eh, militärattack men man har ju också väldigt repressiva åtgärder i Ryssland för att få kontroll på informationen framförallt då.
1: Ja för det är lite det som jag tycker också är så läskigt för att han, det är ju väldigt många som är hjärnfettade och till och med militären visste ju inte, de trodde de skulle ut i övning och trodde liksom inte ens att det skulle bli krig. Förstår den bara, ja, men jag kommer hem efter eftermiddag, vi har bara en liten övning. Nej, jag var den som blev nedbombad.
0: Ja, det är ju flera samstämmiga uppgifter där som tyder på att det har varit väldigt många som inte har vetat vad de har varit på väg och vad de ska utsättas för. Sen ska man ju vara försiktig. Det behövs ju verifiering av, av trovärdiga källor. Det är ju, sociala medier är ju både en, en...
1: Bra kanal och en dålig kanal.
0: Ja, det kan ju vara en fälla för att... Det, Påverkanskampanjerna går ju via sociala medier jag tänker på. Vi har ju sett händelserna kring vaccinationerna till exempel mot covid-19. Det här är väl ett praktexempel hur mycket falsk information som har ställts mot riktiga fakta och så vidare. Och det finns ju en stor risk att det är sånt här också. Men det är helt klart att den här konflikten går inte Rysslands väg. Och eh, tyvärr kommer man att öka intensiteten med distansvapen på grund av det också.
1: Och vad gör, vad kommer ni in? Alltså på FOI, i det här?
0: Ja, dels har ju Sverige aldrig och FOI aldrig släppt bevakningen av Ryssland. Även när det var som, som solläst, om man nu får använda det uttrycket, så har vi ju följt Ryssland. Och det här har ju ökat sedan invasionen i, i Georgien 2008 och framåt. Så vi, vi följer ju både den militära eh, tekniska utvecklingen, vi följer den politiska delen, vi följer vad som händer i dom, domen och så vidare. Och, och framförallt så är det ju till regeringen och försvarsdepartementet som vi rapporterar, vad vi ser och vad vi, vad vi drar för slutsatser från det. Så vi har en, en, en bred säkerhetspolitisk palett. Och sen ska man ju komma ihåg att eh, vi har ungefär 30 säkerhetspolitiker och är över tusen anställda. Så att vi jobbar ju med egentligen hela spektret av försvar och säkerhet från väldigt mycket tekniska eh, forskningsproblem eh, Både vad gäller skydd och även offensiva vapen och så vidare. Men sen jobbar vi också med nedrustningsfrågor kring kärnvapen, biologiska vapen, kemiska vapen. Så vi finns
2: lite överallt. Men mm. man kan väl säga det att från att tidigare, vem visste vad FOI var? Men nu plötsligt så ser man er på någon representant från er nästan varje kväll på mm. nyheterna. Där har ni inte velat experter uttala sig om läget.
0: Ja, ja men det stämmer. Och vi det har ju varit extremt högt mediatryck så den vanligaste frågan på om vi kan medverka är faktiskt nej av den anklagelsen att folk måste ha tid att tänka också. Och i och med att eh, de personerna som är involverade de ska ju också göra dragningar från, för statsministern, regeringen, riksdagen, hovet. Och sen är det väldigt hög efterfrågan också från andra myndigheter som vill ha... Eh, en särskild dragning då, kring det säkerhetspolitiska läget. Så vi, vi försöker verkligen hushålla, för de ska hinna tänka också.
1: Ja, det är, lite, det är lite viktigt så att man inte bara står där och pratar. Då blir man ju som sociala medier. Hitta på lite.
2: Ja, det är lätt Det ja, för att gå tillbaka lite grann till det här med de, desinformation, det är ju rätt lätt att, jag, jag märker så på mig själv åtminstone, det är lätt att liksom lita på den sida som man håller på då i det läget av Ukraina och tänker att okej, okay, det, det är säkert sant. Men däremot allt som ryssarna kom med, det är bluff. Det är lätt att gå där i den fällan, kan jag känna. Jag vill du att jag ska kommentera det? <laughs> alltså jag som
0: har levt så att säga i Putins närhet i, under ett antal år kan ju säga att Det är ett skurklant just nu med den regim man har. Man drar sig inte för att utnyttja de internationella systemen. Man ställer krav på andra länder och pekar på legaliteter som man själv fullständigt skiter i. Man har kastat den internationella rätten åt sidan och vi försöker förtvivla att hålla kvar i regelboken. Det var ingen slump att Ryssland inte var med i OS under sin egen nationsflagga. Jag tycker att Precis som du säger, man ska vara varsam att det pågår en propagandakrig. Men om man på riktigt tror att Ryssland är där för att befria ryssarna från ett gäng och nazister. Alltså
1: bara de orden.
0: Det gör att även om det är propaganda på Ukrainas sida så förstår jag varför man tar den, tar den sidan. Men man behöver inte ens tro på propaganda, man kan titta vad som händer mm. och, och den aggression som man uppvisar just nu. Men visst, det, det finns medlöper åt alla möjliga håll och det finns konstiga sanningar. Och jag är säker på att ukrainska soldater kommer att gå övergrepp också. Jag tror situationen på marken när det, när det kommer till något så vidare som krig gör att folk... Tappar det? Ja, Tidvis. men på det stora hela taget jag har ju medarbetare som har blivit personer personernongrata i Ryssland för att de har analy- varit med och lät arbetet och analyserat proverna från Navalny till exempel en mellanchef på en svensk myndighet för mig är eh, inte frågan om Ryssland är ett skurkland just nu utan eh, för mig, de har redan visat det så många gånger i uppförande
2: på Tror du att de här sanktionerna kommer att bita då? De är ju ganska kraftfulla jag
0: hoppas det. Det är ju en del av det man kallar krigföring idag. Man använder information, man använder lagboken som är lawfare, man använder ekonomiska sanktioner, man använder cyberdomänen. Jag hoppas verkligen att de gör det, men än så länge är vi ju väldigt beroende av olja och gas. så att Pengarna rullar in till en Vi ja, en primitiv ekonomi som Ryssland är, men pengarna kommer in och det är ju det senaste som diskuteras precis nu vi spelar in det här. Och vi får väl se vad fortsättningen blir. Mm.
1: Men jag tänker att han har ju rätt många oljemiljardärer bakom ryggen. Men de måste ju lacka nu. Alltså. De får ju inte in så lika mycket pengar efter sanktionerna.
0: Frågan om de behöver få in mer ja, pengar. Ja men jag det... tänker att de blir
1: bara giriga hoppas jag <laughs> att någonstans att de lackar. Jag
0: tror det, snarare om de inte får tillträde till sina pengar. Och där finns det ju mycket att göra. Jag, jag vet inte hur långt man har gått till exempel Storbritannien. Det finns ju stora fastighetsbestånd i de mest fascinabla delarna av London som ägs av ryska oligarker. Och det är klart att det finns fler tumskruvar att vrida om. Men jag hoppas verkligen att de här ekonomiska sanktionerna och faktiskt alla andra typer av sanktioner, det är ju kultursanktioner nu, det är forskningssanktioner, jag hörde om en, där man stoppar forskningsmedel idag, där ryska forskare skulle ha ingått. Så att jag hoppas verkligen att alla de här sanktionerna hjälper till. Men tyvärr är det nog så att i slutändan kommer Ukraina behöva omvärldens hjälp med vapen också. Precis som sker just nu också.
1: Det känns ju på något sätt så här, alltså det låter hemskt att säga, men det är ju på något sätt som att han gräver sin egen grav. Alltså han får ju he- alla emot sig nu. Jag hoppas det här blir hans fall, fast tyvärr tar han med sig en hel del hemskheter med det liksom.
0: Ja kan ju bara gissa, om man brukar ju säga att man som expert inte ska gissa. Men jag, Vi får jag, göra det här i podden. <laughs> äh, jag tror ju att det här är ju, en, det här är ju ett, ett trauma som kommer att slå på det ryska folket. Det kommer att vara fruktansvärt fram till att man kommer till någon slags avgörande. Men jag tror ju inte för en sekund att man kommer kunna betvinga ett land och få det att inte existera. Som de senaste uppgifterna var efter Macron-samtalen. Så effekten kommer ju att bli att Ryssland hamnar ju i den skammens hörna som Tyskland befann sig under väldigt många, många, många år efter andra världskriget. Även om man inte har, har genomfört samma fruktansvärda rensningar eller attacker. Men jag jag tror precis som du att det här blir ju ett fall. Och eh, det är väl det fallet som Putin också är rädd för. Ja, men men är eller så vill han jag bara tror... in
1: i historieböckerna. Jag tror, alltså, det här är min teori. Jag tror att han är döende. Alltså. Jag tror att han vill bara så här, nej, in of, alltså, det sista jag gör, jag ska in i historieböckerna som en riktig skurk och där ska jag vara. Ha det. Tack. Det är min teori. <laughs> <laughs> Hemskt nog. Alltså,
0: jag, tror, jag tror allvarligt att eh, han tror på det han säger. Så enkelt oh, är det. Herregud.
2: Han vill att det det, han vill ett uh, stor Ryssland igen. Han vill ja, att äh, återskapa det de gamla Sovjet i ja,
0: Han har ju sagt att uh, återupprätta uh, det ryska riket Naha. och rätta till historiska misstag och förstår ni om vi går ner den vägen att vi ska börja rätta till historiska misstag. Mm. Var stoppar vi? Mm. Vilket historiskt misstag ska vi inte rätta till? Det är, en, det är en retorik som är befängd på många sätt. Och, ja. och livsfarlig. Ja, det har det ju visat sig vara.
1: Men apropå alla, vi pratade lite om attacker och allting sånt. Alltså han är ju, dels hotar med kärnvapen. Mm. Det får ju mig att få tuppjuck. Alltså mm. jag blir ju så nervös. Men sen, de, de bombar ju liksom, alltså, vad heter det, kärnkraftsverk. De är ju väldigt nära till att göra sig Nobel gånger tio miljoner. Ja. Och vad gör vi då?
0: Ja, vad gör vi då?
1: Nej, du ser det, var det där svaret jag inte ville ha. <laughs> jag har ju vi laddat huka, upp, jag brukar. Inte. Vi oss
0: <laughs> och papper. Uh,
1: ja, du, nej, alltså jag tog ju slut. Men jag har ju tänkt till alltså.
0: För några veckor sedan var jag och träffade några av våra experter just på nukleära nedfall och så vidare. Vi har ju både radiokemiker och annat hos oss. Och de hävdar nu att Jod ja, är ju inte helt säkert kanske att Jod är bästa vägen. Men mm. expertisen är fortfarande ute och diskuterar det här. Så, att, så jag har chansar på det. att ha inga jodd till exempel?
2: Mm. Nej men jodd hjälper väl någon vecka sådär ja. va? I början. Och sen, och sen så und, upp till en viss ålder. Mm. Till 40. Jag, jag, ja. inte... jag är ju...
1: Mm, mm, mm. Ja, du klarar det.
2: <laughs> ja. <laughs> jag ska inte
0: ge mig ute snill spekulera. Nej, men det är klart precis, att... Här, att här, här är det det är, kärn, attacken mot kärnkraftverket och, och händelserna kring det har ju flera implikationer. För det första är ju risken för att det blir en, en olycka. Ju, mm. är ju en sak. Sen är det ju att... Ukrainas skärs av förlora möjligheten till egen energiproduktion plus alla de liv som kommer förloras i, i och med att man, man kommer ju skjuta på människor som inte är krigande ja, kombatanter helt enkelt. Mm. Det Men. finns ju hur absurt den kan låta krigets lagar och det här är ju någonting som man meddelade igår att man kommer att starta undersökningar för man menar på att Ryssland har brutit mot krigets lagar vid ett flertal tillfällen.
2: Men det inte väl han är i, helt och hållet, ja. egentligen. Visst, och sen kanske han kan ställas inför en Krigsrätt. krigstribunal i Hagen och sådär, men det är ju liksom värdelöst om det kommer ju 20 år efter. Det Så det. kan man ju
0: säga, han eh, sen är det ju, han är ju inte ensam det är ju inte han på slagfältet, utan det är ju genom en, en lång kedja av befälhavare och det är klart att vad intentionerna ibland kan vara och vad som faktiskt händer på marken det kan ju skiljas åt.
1: Men hur oroliga behöver vi vara?
0: Ja, Tycker inte att man ska vara oroliga på det sättet att man ska tro att Sverige blir indragna i, i konflikten eller anfallna för den delen. Vi är ju en del av konflikten redan idag som det är. Vi är ju på fel sida mot Ryssland, Jag anser de. ju egentligen var det så under lång, lång, lång tid. Ska vi satsa på totalförsvaret? Ja, absolut. Det visar sig att de här ska vi säga, hårda geopolitiska sanningarna de upphörde inte bara för det blev 2001 eller 2002 eller någonting. Jag tycker att man ska försöka leva sitt liv så mycket som möjligt. Man kanske ska fundera lite grann på om man har barn och så vidare. Vad de ser och upplever kring det här. för att Det har ju visat sig att TikTok till exempel har ju varit en kanal där mm. väldigt många barn får, får se. en felaktig bild om, om vad som händer och sker. Så att ja, vi ska vara vaksamma men... Vi ska inte behöva vara rädda. Hålla sig informerad? Ja, som vanligt tycker jag. Information att använda pålitliga källor. Nu kan vi ju säga att BBC bland annat och flera andra stora bolag har ju lämnat Ryssland i och med att det kommer bli olagligt att rapportera om krig. För det finns det inget finns krig inget. till exempel och så vidare. Så man menar ju på att utrikeskorrar och så vidare kommer att kunna åtalas för att de bryter mot lagen. Och vad jag har förstått så har väl också svenska korrespondenter börjat flyga hem också.
2: Så att,
1: ja. Det är helt sjukt alltså. Det är 2021. Nej, det är 2022.
2: <laughs> <laughs> precis, det är precis det ännu är. Nej, men det är
1: helt sinnessjukt. Det är som att vi backar så otroligt långt på grund av en idiot till man.
2: Ja, det är blir fortfarande en overklighetskänsla, ja. tycker jag. Det här var ju verkligen någonting. Visst, man har sett hotet i många, många år, som du säger också. Men man trodde ju inte på det ändå. Nej, det f-
0: det finns ett klipp från i januari med Gudrun Persson från FOI när hon pratar på folk- och försvarskonferens. Och som hon själv säger, kom inte att säga att vi inte visste. För vi har vetat. Men sen är det ju väldigt lätt att slå döv i öra till. Nej, det är ju fullständigt ologiskt att angripa ett land på de här premisserna. Men det gör man ändå. Och hur ska man i sin egen vardag kunna ta till sig det här och förstå det, det är en, jag tror det är en stor utmaning för de flesta, men de som har så att säga, till jobb att följa Ryssland och rysk maktpolitik och, och den militära upprustning för dem har överraskningen varit betydligt mindre
1: han verkar inte ha någon framtidstro eller hopp överhuvudtaget, alltså det är så här du förstör planeten du är på Nej men vad ska du... Vad ska du ä- alltså, om, han råkar, om han börjar med kärnvapen då blir man så här: men vad ska, du, vad ska du regera över? Vi alla är typ kaputt. För jag hörde någonting att om en släpper en bomb <går> nu kommer <jag, går> det då, 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 då är det liksom, man har skrivit under någon form av avtal med att då svarar det andra landet. Som Ryssland skickar till USA så är det att de trycker på knappen för att annars blir det en, en maktbalans som är liksom, ni fattar. Och då blir jag så här, herregud, om det börjar bli kärnvapenkrig, då ser ju inte vi solen på 20 år. Det blir vinter på hela planeten. Det är typ bara de som bor i Alaska som klarar sig, liksom. För de vet vad man ska göra. Vi är ju screwed.
0: Jag är absolut ingen expert på rysk kärnvapendoktrin, men det, det är lite mer komplicerat än så. Mm. Ja, jag tror inte vi ska
2: sprida den skräcken <laughs> heller riktigt. Nej, vi ska vara lite, lite försiktiga där. Ja,
0: så... Nej, eh, vill du veta lite mer om kärnvapen så har vi faktiskt lagt upp en frågelista. Vi har ju en kärnvapen-enhet hos oss som är fylld av naturvetare. Tilläggas som var, var de som kunde verifiera när Nordkorea sprängde sin, sitt första kärnvapen. Så var det FOI som kunde visa att det verkligen var kärnvapen. Men det finns en, en frågesida där och det finns både det som är, vad ska vi säga, Sånt som förstör städer men det finns också slag, slagfälts, kärnvapen och så vidare. Det, det finns liksom en hel arsenal men det finns också en doktrin hur kärnvapen ska användas. Och det är avskräckningssyfte att ett sätt att hålla det som hette terrorbalansen när jag växte upp så det är inte så enkelt så att man börjar slänga kärnvapen.
2: Nej, och sen så det är det liksom inte bara Putin som vill samma det själv. Utan det är liksom en, en ganska stor att ja, kontrollera runt honom. Rund, rund honom ja. som Man måste har liksom sett tillåta. mötena med
1: Putin. Man vågar ju knappt säga hej om man säger det på fel mm. sätt.
0: Det finns ju glädjande nog exempel under sovjettiden. Där man hade order att skjuta men där enskilda officerare avstod från att göra det. Mm. Och det ska vi vara glada för. För att det var på grund av tekniska missöden som gjorde att de höll på att trycka på knappen inte på grund av några riktiga hot. Kärnvapen, ja han har fingrat på det vapnet men det jag tror inte man ska få en för stor klump i magen kring det. Men det var ju
1: bra att du sa det för jag tror inte jag är ensam ärligt talat. Då vet man att man kan gå in på FOI.se. Det finns
0: en frågelista där får du svara om kärnvapen.
2: Fika med försvarsministern Peter Hultqvist eller fika med statsministern Magdalena Andersson?
0: Jag säger Magdalena Andersson mest för att jag redan har fikat med Peter Hultqvist några gånger.
2: Ja, jag tänkte väl att du var lite
0: bekant med honom, kanske. Ja, det stämmer. Är han trevlig? Ja, men det tycker jag nog.
1: Mm. Du får återkomma med Magdalena.
2: Ja, vi har gått på samma gymnasieskola
1: i Ja, men, men du det ser, då har ni halva inne förena. liksom. Ja. Verkligen.
2: Sommarregn eller sommartorka?
0: Ja... Som seglare så skulle jag vilja säga: Lite jag gör inte sånt.
2: Preppa eller slösa? Ja, preppa skulle jag vilja säga. Speci- hade du sagt samma sak för en månad sedan? Ja, vi har en semi-prepp
0: kan man väl säga. Men det har, går tillbaka till segelbåten. Vi har ett stash med konservburkar så vi ska klara oss en vecka.
2: Och stormkök förstås.
0: Ja, det också.
2: Vad mer tycker man att man ska ha hemma?
0: Ja, jag har erfarenhet av att vara utan vatten en vecka. Åh, herregud. 2018 när det var ganska torrt. Så att hinkar och dunkar. För ska man hämta och förvara vatten då behöver man någonstans och ganska mycket. Blir nu utan vatten kommer ni att bli vars av
2: hur beroende vi är av vatten. Jag hade en liten så här, jag vet inte om man ska kalla det för en befängd idé. Men ja, är det den som... var
1: befängd. <laughs> <laughs> jag vet vilken det <laughs>
2: är det som man bor, liksom, bor nära ett vattendrag, ja. som Mellan till exempel. Du bor ju också nära Mellan. Nu ja. ah, tänker jag lite gärna, okej, okay, ja, man kan väl gå och hämta vatten där och så koka hemma.
1: Och då sa jag, tänk om man har liksom ett kärnkraftsverk. Då är det ju inte så jäkla bra vatten. Nej, nej,
2: då är det liksom kört. Ja. Eller att det är kanske av ja. andra skäl. Vattenreningstabletter kanske
0: funkar ännu bättre så slipper man lägga ner energi på att koka vattnet. Vi seglar på somrarna, vi har 220 liter färskvatten ombord. Det kan vi köra en vecka på.
1: Och hur många är vi?
0: Vi är tre personer.
1: Åh, jag har alldeles för lite. Jag har 30 liter hemma.
0: <laughs> och då har vi ju fördelen av att vi kan tvätta oss i, i havsvatten och så mm. vidare. Så det går ganska mycket vatten. Och tittar du på vad du normalt förbrukar så är det långt mer än 220 liter på en vecka på tre personer. Det är mycket, 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 mycket mer vatten. Så att ja, vatten är en, en känslig del.
2: Som generaldirektör för FOI så det är många naturvetare som jobbar där. Vi var inne lite grann på det tidigare. Till exempel kärntekniker.
0: Ja, det är kärnfysiker i varje fall ja. och massa beräkningsskickligt folk.
2: De kanske även mikrobiologer. Jag tänker du är själv mikrobiolog. Ja, ja vi, har, vi ja. har väl i
0: princip alla typer av naturvetare. Vi har valfritt prefix på kemist, analytiska kemister, oorganiska kemister, materialkemister. Vi har fysiker, vi har eh, matematiker, vi har systemvetare, vi har agronomer. Vi har eh, alla typer egentligen, av biologer anställda hos oss, metrologer.
2: Som naturvetare finns det en karriär att göra helt enkelt då, på FOI?
0: Det finns det absolut att göra och, och vi behöver ju bli fler också för den delen. Så att. Men det finns många både viktiga och intressanta problem att lösa.
2: Kan det till och med vara så att ni får ökade anslag i det här läget? Det är
0: ju så att i samband med, med försvarsbeslutet 2020 och den inriktning som finns för 2021-2025 till 2025 så kommer vi att behöva öka. Det är väsentligt förstärkta anslag till eh, forskning till försvaret, för försvarets räkning. Så att jajamensan, vi behöver bli fler. Vi har räknat på att vi ska bli ungefär 60 eller 70 till i år bara. Oj.
1: Vi har många studenter där ute som väntar. Ja, verkligen. Ja, ja, ja. Ja, tipset ja. till dem. Ja. Ja, verkligen.
0: De kan ju börja titta i vår examensjobskatalog Och snart kommer också doktorandkatalogen alltså som vänder sig mot de som är doktorander eller nyligen disputerade också. Kul så bra. Ja. Tips på exjobb, tips på en doktorandjobb. Nej, mm. mm. var... det är inte doktorandjobb? Vi vill ha dem som har disputerat. Vi har ju 40% procent okay, okay. som ja. har disputerat hos oss. Mm. Och de behöver också... Ja, var så många eller fler.
1: Och varför är naturvetare viktiga för er att ha?
0: Ja, för att det är väldigt mycket problem som naturvetare är de bäst lämpade att lösa. Tillsammans med civilingenjörer. De de två största yrkeskategorierna, naturvetare och civilingenjörer. Och det är alla möjliga typer av av frågeställningar. Allt från medicinska motmedel vid kemvapenattacker till hur man man designar... Räkningsmodeller för hur, hur smittämnen sprider sig eller radioaktiva ämnen sprider sig. Eller varför inte bygga simuleringar av, av fenomen som man observerar när, när man ska skydda byggnader. Till att vi också hjälper ibland polisen och säkerhetspolisen vid sprängningar och skjutningar och sådana, mm. och sådana saker. Så det finns väldigt mycket arbetsuppgifter som naturvetare eller för den delen civilingenjörer används till då. Sen du är... nämnde ju
2: kemister som ett exempel ja. utav alla yrkesgrupper. Mm. Och då börjar jag tänka direkt på det här. Heter det Novichok? Eller? Novichok, ja. Ja, just det, precis. Det här mm. giftet då som vi har kommit tillbaka till Ryssland. Ja. Kommer ni in ge mig på sådana grejer?
0: Ja, absolut. Vi är ett av de, ja, vad är det nu, strax under 20 labben i världen som är godkända för att analysera kemiska vapen i biologiska prover och vi hjälpte också till efter en begäran från Tyskland att analysera prover från Navalny i hösten 2020 och kunde visa att det var Novichok som hade använts i den attacken mot honom, eller det är mordförsöket kanske man ska Ja, precis. Så. Och det var därför också en medarbetare senare då blev personen någon i Ryssland för att egentligen varit avdelningschef på den avdelningen som analyserade proverna. Men det är exempel, vi har ju hjälpt till också i Syrien och kunna visa vid flera tillfällen att man använt kemiska vapen. Och det är ju en historia som går tillbaka till 2013 till exempel. Man har ju upprepade gånger använt kemiska vapen mot civilbefolkningen
2: Ja, det var i Kurdistan eller? Nej, i,
0: i, ja, det, det är ju lite olika delar. Det första som du kanske tänker på, det var ju när Saddam Hussein satt in mm. senapsgas mot civilbefolkningen i Kurdistan. Men sen har man ju använt det i konflikten i Syrien flera gånger. Och det här är ju, här är ju vapen som, som det faktiskt finns en konvention att de ska vara totalt totalförbjudna. Sen är det några länder som inte har skrivit under den här konventionen.
1: Är det inte lite hemskt och humor, humoriskt, men lite som vi pr- jag pratade med Palla om- att så här, det är naturvetare som kom på kärnkraft, alltså atomen, bomben- och sen, nu är det en massa naturvetare som måste ta hand om den historien. Det är lite kom si känner jag. För att han, vad heter det, atombombens fader, han, det sista han sa innan han gick bort- var ju så här, shit, jag skulle inte, eller hoppas det liksom inte hamnar i fel händer- och nu får ju vi ta hand om det. För att man var nyfiken. Är ni med mig på det här? Sorry, jag, känner så här, jag känner att ni helt <laughs> inte
0: försöker hitta när vi ska säga den här. Menar du
2: Oppenheimer? Är det...
1: Jag kommer inte ihåg vad han heter.
2: Som ledde Manhattan-projektet. Ja, sen hade vi dynamitens fader, Alfred Nobel.
1: Ja, men dynamit ja. känns ju inte lika...
2: Ja, men det används ju också i krig. Nej, inte dynamit.
1: Dynamit är väl mest i berg?
2: Dynamit används inte.
0: Det är ju andra typer av sprängämnen som är ja, mer är det, sofistikerade spräng, spräng. har högre effekt som man ah, använder. Mm. Så att, eh, men det är skillnad på
2: civila och militära sprängämnen. Vi fick väl lite klara till det också, ja. för mig åtminstone.
1: Ja, dynamit och tänker ner i gruvan. så. Här?
2: Ja, jorda. visst, men man kan använda det som ammunition också.
1: Mm.
2: Jo, men, det, ja. men ja. Det, så, så är det väl med, med massa.
0: Mm. Ja, det finns väl. Upp- och sidor. Ta internet, bra eller dåligt? Bra. Ja, går det att använda till något dåligt också. Absolut. Ja, så där.
1: Mm. Men alla dör inte med en gång av det. Nej, mm. kanske
0: bara lite långsamt.
2: Aj, precis, inte direkt.
0: <laughs> Nej, men det, 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 det är ju självklart så. Jag tänker på en föreläsare vi hade. När jag läste kemi för många år sedan, han sa det att jag, vi kemister har ställt till det nu på miljösidan. Men nu behöver de oss för att röja upp det. Så mm. tro mig, det kommer alltid finnas arbete för er. Mm. Nej men så, det är riktigt så att nästan allting har ju vad man kallar dubbla användningsområden. Det finns till och med lister på saker som är definierade som dubbla användningsområden. Mm. Och ISB, då, inspektionen för strategiska produkter, tillser ju att, inte, att man inte handlar med sådana här saker med dubbla användningsområden. De övervakar ju också och godkänner vilka länder som Sverige får exportera vapen
2: till. Så att, ja. Där har ju Sverige är ju högteknologiskt där och kan spåra lätt. Skulle det till exempel komma någonting från de ukrainska kärnkraftverken nu så kan vi detektera det direkt. Är det någonting som ligger inom FOIs sfär? Här är vi nästan bäst i världen. Ja, <här>
0: <här> Det är så att globalt så står det... Ungefär 40 mätstationer som har som heter sauna och och nu kommer inte jag ihåg vad den akronymen står för. Den är utvecklad vid FOI, den är byggs av ett företag i Uppsala. Men de finns då utstationerade över över jorden och där man kan mäta radioaktivt xenon. Och där kan man skilja mellan en en kärnkraftsolycka och en kliär... ett kärnvapen det, om det sprängs av. Det ju, finns ju ett provstoppsavtal som övervakas. Och det här är ju en del av den övervakningen som sker. De här är ihopkopplade i ett nätverk. De går där 365 dagar om året, 24 timmar per dygn. Och sen så ser man till att ha de här strategiskt utplacerade så man ska kunna mäta om det sker någonting. Och sen finns det vissa seismiska stationer så vi har en till exempel i Hagfors som tillhör oss som mäter eh, om det blir någonting som kan kopplas till en kärnvapenexplosion.
2: Ja, ja det är liksom inte en naturlig jordbävning då utan Nej, skulle det skulle ju kunna vara också eller? Ja, vi kan ju mäta ja. Ja, vi kan ja, mäta ja, seismiska rörelser men, kan liksom så, men vi man kan, kan ju, skilja på de här.
0: Precis och i och med att man har flera sådana stationer i världen så kan man ju räkna fram var explosionen eller den här rörelsen har skett och så kan man då knyta det med de här nätverken, saunanätverken, vad som, om man kan mäta upp fröjdstrålning.
1: För Sverige var väl först att upptäcka Tjernobyl?
0: Ja, det var nog så.
1: Mm.
0: Och många trodde ju att det var Forsmark då, men, men man kunde ju snabbt utesluta det. Så vi har faktiskt en mätstation, den står uppe på vårt hus i Kista där vi kan mäta radioaktiv här den är igång då dygnet runt året om. Men det sen ju, finns det då utspritt över hela världen. Så, mm. sådana.
1: Det är ju, vad ska man säga, ett enformigt arbete med att man hoppas ju inte att en annan... Man hoppas ju här, när man jobbar med och mäter det här, mm. då hoppas man ju att varje dag blir en andra lik. Förstår ni? Man ja, vill ju inte ja. se att det öppnar upp. Men samtidigt så här... Mm. Det, det var samma sak idag igen.
0: Men det här är ju, det här är ju, dels är det automatiserat. Det är ju idén. Det är, ju ingen som, det, det är väl styrkan att den är helt automatiserad. Att vi utvecklingen fortsätter på det här området. Då. Eh, sen kan man ju se om, om det puffar till någonting eh, på ett kärnkraftverk där de släpper någonting extra. Det är ju extremt känsliga metoder. Det är väl fördelen med radioaktiva ämnen att de är lätta att spåra och svåra att dölja.
1: Och svår att göra av med också va? Ja. Mm.
2: Om det skulle komma ett sånt där larm, vad det skulle händer? det skulle ju faktiskt kunna hända?
0: Ja, informationen slussas väl, det finns ju en organisation, en, en internationell organisation där det som som har skrivit på det här avtalet kring eh, prostop. Det är ju de som informationen slussas till. Det är ju de som då kommer att trycka på knappen och, och, och kanske vill man få ut ett verifikationsteam. Är det, ett, är det ett brott mot provstoppet så kan man ju ge sig på att den staten inte vill ha dit någon som verifierar det här. Utan då kanske man måste åka, åka till ett land som ligger i närheten och försöka göra mätningar och så vidare.
1: När når det folket? Alltså oss vanliga dödliga?
0: Informationen. Mm. Eller, ofta försöker man ju dölja sådana här. Mm. Det, är ju, det, är ju liksom, det är ju idén att det inte ska märkas som man gör någonting. Man kan ju fråga det land som har genomfört provsprängningar i modern tid alltså på 2000-talet, det är ju Nordkorea och det är ju en stat som vi kanske inte behöver beskriva på något annat sätt än en skurkstat. De kanske fanns en, ett syfte med att man kunde verifiera att de hade fått kärnvapen också. Det var ju underjordiska sprängningar som de gjorde genomförde, men det läckte ju upp synånet, det är ju sånt, det hittar ju vägen upp genom sprickor och allting. Så att på det sättet är det en intressant...
2: Om det skulle komma från en Tjernobyl då, till exempel?
0: Ja, då har du ett annat utseende. Det är så med, man... vi, har, vi har ju samarbete med, eller har historiskt haft samarbete och har samarbete med Ukraina också. Kring att övervaka sarkofagen i Tjernobyl. Det finns en del tekniska brister där som skulle behöva åtgärdas.
1: Och då gör man ju inte det genom att börja och bomba, alltså liksom, kriga i Tjernobyl, tänker jag.
2: Nej, det är lite det, osmidigt. Det, det kan man väl säga. Mm. En, dålig, en dålig idé. Ja,
1: ja. men alltså också så här, varför vill ni vara där? Alltså, vad vad ja. gör ni?
0: Nej, men det, om man nu ska köra en understatement, hela det här angreppskriget, där är ju en dålig idé.
1: Ja, gud ja. Apropå dålig idé, Palle, ska du runda av det här, eller? <laughs> <laughs> det kanske är en bra idé, eller dålig idé? Ja.
2: ja, precis. Det här känns som att det är ganska bra idé, tycker jag. Vi får tacka dig så jättemycket, Jens Mattsson, för att du ville komma till på Och jag har blivit klokare på en flera saker. Mm. Och det understryker verkligen allvaret i situationen och även har blivit lite, lite lugnad också. Ja, faktiskt jag med. Ja, ja men så på det sättet har det varit också ytterligare en, en positiv grej. Mm. Plus att det liksom pekar på en, en, framtida, en, en fin arbetsmarknad för naturvetare. Att ni har ett stort behov av naturvetare, i, i ja. alltid glädjande och kanske för studenter att göra exjobb. Absolut, de är varmt välkomna.
0: Och eh, som sagt, vill ni veta svaren på alla de här frågorna jag har ställt. De riktiga svaren. Då går ni in på vår hemsida. Där finns det rapporter eller frågor och svar, sidor att hitta det här
1: på. Ja, Det låter väldigt bra. Och Om man vill följa oss, eh, Naturvetarpodden så kan man bara gå in på Instagram. Då får man ju se bilder på dig och filmer och allting.